0: Liebe Fahrgäste, bedachten Sie darauf, dass auch Ihre Nase vollständig in einer Maske bedeckt
1: ist. Solche Warnhinweise begleiten uns ja mittlerweile schon länger. Die Corona-Pandemie hält uns in Deutschland, zumindest Stand Dezember 2020, fest im Griff. Gleichzeitig erreichen uns immer wieder Bilder von Demonstrationen von sogenannten Querdenkern. Mit dabei sind Redner, die auf den Bühnen immer wieder Verschwörungstheorien verbreiten. Wie zum Beispiel, dass Corona nur so schlimm sei wie eine Grippe oder gar nicht existiert und so weiter. Solche Behauptungen lesen wir auch im Internet, auf Facebook und Co. Da bekommt man schon den Eindruck, dass Verschwörungstheorien gerade Hochkonjunktur haben und immer mehr an Einfluss gewinnen. Ist das wirklich so? Das
0: ist ein Trugschluss ist wirklich so, dass Verschwörungstheorien lange Zeit über Jahrhunderte hinweg noch viel populärer waren und viel ähm, weiter verbreitet waren,
1: als sie das heutzutage sind. Ich bin Maxi Pichelmeier und Sie hören VHS Wissen Live, der Podcast, in dem sich über 200 Volkshochschulen Deutschlands zusammentun, um ihnen die spannendsten Vorträge zu bringen. Ganz offensichtlich ist es für viele Menschen leichter zu
0: akzeptieren, dass es eine Gruppe von Bösewichtern gibt, die im Hintergrund die Strippen zieht, als zu akzeptieren, dass da
1: niemand ist, der im Hintergrund die Strippen zieht. Das ist unser Redner heute, Dr. Michael Butter. Er ist Professor für amerikanische Literatur und Kulturgeschichte. Einer seiner Schwerpunkte ist die Forschung zu Verschwörungstheorien. Darüber hat er auch ein Buch geschrieben. Im Zusammenhang mit Corona, sagt Dr. Michael Butter. Erst so ab Mitte März, ähm,
0: als auch so der Lockdown beginnt in Deutschland, setzt sich ein bestimmtes Narrativ durch. Und das ist das Narrativ, das behauptet, naja, das Virus ist überhaupt nicht echt. Und wenn es echt ist, ist es nicht gefährlicher als eine Grippe. Weshalb setzt sich das durch in Deutschland? Ich glaube, weil Deutschland nicht so hart getroffen
1: ist wie andere Länder. Menschen, die an Verschwörungstheorien glauben, hat es schon immer gegeben. Doch der Stellenwert der Theorien hat im Laufe der Geschichte eigentlich immer mehr abgenommen, sagt Dr. Michael Butter. Wie passt das also zusammen, wenn doch Querdenker und Corona-Leugner so präsent sind? In den Medien und vielleicht auch in unserem privaten Umfeld? Verschwörungstheorien. Charakteristika, Funktionen, Folgen. So heißt der Vortrag von Dr. Michael Butter. Er will aufdröseln, warum also zum Beispiel der Onkel plötzlich Corona als ungefährliche Grippe abtut, wenn doch vorher von ihm in Richtung einer Verschwörungstheorie nie etwas zu hören war. Der Vortrag fand am 1. Dezember online statt. Im Anschluss beantwortet Dr. Michael Butter noch Publikumsfragen, die via Chat gestellt wurden. Die Fragerunde moderieren Christoph Schulz von der Volkshochschule Südost und Klaus Lüdenbach von der Volkshochschule Erding. Was ist eigentlich eine Verschwörungstheorie? Es
0: ist wichtig, das einigermaßen genau zu definieren, weil der Begriff natürlich eine Keule ist, eine Waffe, mit der man Leute mundtot machen kann. Und das passiert halt auch manchmal im Alltagsdiskurs. Etwas wird Verschwörungstheorie genannt, obwohl es eigentlich nicht die wissenschaftliche Definition einer Verschwörungstheorie erfüllt. Es gibt in der Forschung zu Verschwörungstheorien, die in vielen Disziplinen stattfindet, eine ganze Reihe von Definitionen. Die meisten sind sich sehr, sehr ähnlich. Die hier ist besonders kurz und knackig, deshalb äh, versuchen wir es heute Abend mal mit der. Der amerikanische Politikwissenschaftler Michael Bakun sagt, Verschwörungstheorien zeichnen sich durch drei Elemente aus. Sie nehmen erstens an, dass nichts durch Zufall geschieht, dass also alles geplant wurde in anderen äh, Worten und sich auch diesem Plan entsprechend entfaltet. Und Von wem wurde es geplant? Von den Verschwörern. Wo operieren diese Verschwörer? Im Verborgenen. Und deshalb nehmen Verschwörungstheorien zweitens an, dass nichts so ist, wie es scheint. Man muss immer hinter die Kulissen blicken, unter der Oberfläche suchen, um zu erkennen, was wirklich vor sich geht. Dass es da eben diese Gruppe von Bösewichtern gibt, die alles geplant haben und die die Strippen in der Hand halten. Und wenn man das erkannt hat, dann stellt man auch fest, dass, und das ist die dritte Annahme, alles miteinander verbunden ist. Dass da ähm Verbindungen existieren zwischen Personen, Institutionen und Ereignissen, die man gar nicht für möglich gehalten hätte, bevor man eine Verschwörung annahm. In manchen Corona-Verschwörungstheorien zum Beispiel ist es so, dass eine Verbindung hergestellt wird zwischen der 5G-Technologie und ähm, dem Coronavirus. Das ist ähm, objektiv betrachtet totaler Blödsinn, aber aus der Logik der Verschwörungstheorie her ergibt das dann durchaus Sinn. Warum sage ich überhaupt weiter Verschwörungstheorie und nicht benutze nicht irgendeinen anderen Begriff, der in den letzten Monaten ähm, gerade auch in der Presse gepusht worden ist äh, mit dem Argument, Verschwörungstheorien seien doch überhaupt gar keine richtigen Theorien? Naja, da gibt es zwei Gründe dafür. Das eine ist ein ganz pragmatischer Grund. Ich, äh, meine Forschung ist sehr international. Ich habe viereinhalb Jahre ein Netzwerk koordiniert, an dem Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler über 160 aus 40 europäischen Ländern beteiligt waren in jeder im Netzwerk vertretenen Sprache gibt es eine Entsprechung zu Verschwörungstheorie oder Conspiracy Theory. Ähm, nur in der deutschen Sprache wird die äh, Diskussion um den Begriff geführt. Das heißt zweierlei. Das heißt zum einen, ähm, wenn man international verstanden werden möchte, dann sollte man tunlichst von Verschwörungstheorien oder Conspiracy Theories sprechen, sonst denken nämlich die anderen, man meint irgendwas leicht anderes und dann gibt es erstmal Verwirrung. Und zum anderen heißt das aber natürlich erstmal noch gar nichts, dass nur wir Deutschen die Debatte führen, denn vielleicht sind wir ja auch einfach schlauer als andere und sehen Dinge, die ähm, anderen Nationen einfach nicht auffallen. Dem ist allerdings nicht so. Es ist ähm, durchaus angebracht, von Verschwörungstheorien zu sprechen, denn was machen Theorien? Wissenschaftliche genauso wie Alltagstheorien. Sie versuchen, Wissen über die Welt zu gewinnen, auf Grundlage bestimmter Annahmen. Annahmen, die miteinander verknüpft sind. Die analytische Philosophie spricht in diesem Zusammenhang von Sätzen. Und äh, die Sätze die die Grundannahmen von Verschwörungstheorien ausmachen, habe ich Ihnen gerade vorgestellt. Alles ist miteinander verbunden, nichts geschieht durch Zufall und nichts ist, wie es scheint. Das heißt, auf einer rein formalen Ebene sind Verschwörungstheorien ganz eindeutig Theorien. Das äh, haben viele analytische Philosophen gerade auch in den letzten Jahren immer wieder bestätigt. Dass etwas als Theorie gilt, sagt erstmal noch gar nichts über den Wahrheitsgehalt einer Theorie aus, sondern erstmal nur über die formalen äh, Gegebenheiten. Jetzt wird oft eingewandt, naja, Verschwörungstheorien lassen sich nicht falsifizieren, wissenschaftliche Theorien lassen sich äh, sehr wohl falsifizieren. Das stimmt so nicht. Verschwörungstheorien werden ständig falsifiziert. Dieses sogenannte Debunking findet durch Faktenchecker im Internet statt, findet in Zeitungen statt, findet in Vorträgen wie diesen teilweise statt. Das ist oft auch gar nicht so schwer. Das Problem ist, und da können wir später noch darüber diskutieren, warum das so ist, dass überzeugte Verschwörungstheoretiker solche Falsifikationen, solches Debunking nicht akzeptieren, sondern sich danach noch mehr in ihre Theorien verbeißen. Aber auch das sagt erstmal nichts über die Theorien aus. Und ehrlich gesagt, es gibt jede Menge Wissenschaftler, die auch nicht akzeptieren, wenn jemand anders sagt, ich habe dich aber falsifiziert, jetzt änder mal deine Position, sondern das geflissentlich ignorieren. Und schließlich, und das ist ein weiterer guter Grund von Verschwörungstheorien zu sprechen, man tut denen, die diese Theorien glauben und verbreiten, keinen Gefallen damit, wenn man sie anders nennt. Das ist so ein Argument, das oft kommt, man wertet die auf. Das stimmt aber nicht, die fühlen sich nicht aufgewertet. Ich kenne viele Verschwörungstheoretikerinnen und Theoretiker, niemand von denen fühlt sich aufgewertet durch den Begriff, ganz im Gegenteil. Es gibt Verschwör eine Verschwörungstheorie über den Ursprung des Wortes Verschwörungstheorie. Also ursprünglich äh, kommt das aus dem Englischen und äh, entsteht in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und wird in seiner modernen Bedeutung geprägt von Karl Popper in seinem Buch »Die offene Gesellschaft und ihre Feinde nach dem Zweiten Weltkrieg«. Da spricht Popper von der Verschwörungstheorie der Gesellschaft. Die Verschwörungstheoretiker jetzt aber behaupten, dass der Begriff erfunden wurde von der CIA in den 60er Jahren, um Kritik an der offiziellen Version des Kennedy-Attentats, der sogenannten Einzeltäterthese, der These, dass Lee Harvey Oswald alleine war, als er Kennedy erschossen hat, zu delegitimieren und zu disqualifizieren. Das heißt, die lehnen den Begriff so sehr ab, dass sie sogar eine Verschwörungstheorie haben, um den Begriff an sich zu erklären. Und insofern ähm, halten all diese Argumente gegen die Verwendung des Begriffes Verschwörungstheorie nicht stand. Warum die anderen Begriffe auch nicht besser sind, sondern eher schlechter sind, kann ich gerne in der Diskussion erklären. Aber ich rede deshalb weiter von Verschwörungstheorien. Warum glauben jetzt Menschen an Verschwörungstheorien? Da hilft uns die psychologische Forschung weiter, zumindest wenn es um die westliche Welt und um die Gegenwart geht. Und da kann man sagen, Verschwörungstheorien sind attraktiv, weil sie Unsicherheit und Kontrollverlust lindern. Wir wissen aus einer ganzen Reihe von psychologischen Studien, dass es genau zwei Gruppen von Menschen gibt, die besonders empfänglich sind für Verschwörungstheorien in der westlichen Welt, in der Gegenwart. Das sind zum einen Menschen, die das Gefühl haben, einen Macht- und Kontrollverlust zu erleiden, die das Gefühl haben, sie haben keinen Einfluss mehr auf politische Entscheidungen, darauf, wie sich die Gesellschaft entwickelt, ihnen schwimmen die Fälle davon und die erklären sich das dann über Verschwörungstheorien und Menschen sind besonders empfänglich für Verschwörungstheorien, die Ambivalenz und Unsicherheit schlecht aushalten können, die Eindeutigkeit wollen. Das hat man sehr schön gesehen in der Corona-Krise. Eine Zeit der fundamentalen Unsicherheit für uns alle. Mittlerweile haben wir uns ein bisschen daran gewöhnt, aber denken Sie an die Zeit im März, April zurück, als niemand wusste, wie unser Leben morgen aussieht, in einer Woche aussieht, in einem Monat aussieht. Ähm, das war eine Situation, in der Verschwörungstheorien besonders attraktiv waren, weil sie Antworten geboten haben und Sicherheit, vermeintliche Sicherheit geschaffen haben. Denn während die äh, Wissenschaft damals fast täglich ihre Erkenntnisse ähm, verändert hat und ähm, neue Empfehlungen rausgegeben hat, Politiker darauf reagiert haben, die Medien das berichtet haben, waren die Verschwörungstheorien zu Corona, da sage ich abschließend dann noch was dazu, im Grunde seit Ende März in Deutschland extrem stabil. Die haben alle für sich in Anspruch genommen zu sagen, was da passiert ist Lug und Trug. Eigentlich geht es um was ganz anderes, und zwar um das und das. Diejenigen stecken dahinter und da soll es hinführen. Und das bietet vielen Menschen Sicherheit. Ganz offensichtlich ist es für viele Menschen leichter zu akzeptieren, dass es eine Gruppe von Bösewichtern gibt, die im Hintergrund die Strippen zieht, als zu akzeptieren, dass da niemand ist, der im Hintergrund die Strippen zieht. Und das macht zu einem großen Teil die Attraktivität von Verschwörungstheorien aus. Ein weiterer Aspekt, der da ins Spiel kommt, und das gilt nicht nur für Verschwörungstheorien, sondern auch für andere äh, Erzählungen, ist, dass Verschwörungstheorien eine klassische Sündenbockfunktion erfüllen. Sie identifizieren Schuldige. Es geht nicht um abstrakte Prozesse wie die Globalisierung, die man nicht festmachen kann, sondern man kann wirklich mit dem Finger auf Menschen zeigen und sagen, die stecken dahinter, die sind dran schuld. Und das ist attraktiv. Denn ähm, zum einen entlastet das einen selbst. Wenn andere dran schuld sind, dann hat man selbst keinerlei Verantwortung. Man muss sich auch keine, äh, keine Sorgen machen. Und es führt dazu, dass Verschwörungstheorien bei allem Pessimismus einen gewissen Optimismus bedingen. Das mag überraschen, denn Verschwörungstheorien klingen ja erstmal extrem pessimistisch. Dieses Weltbild ist doch sehr düster. Da gibt es dunkle Kräfte, die alles geplant haben und die Strippen in der Hand halten. Aber wenn es nicht abstrakte Prozesse sind, die daran schuld sind, dass es einem schlecht geht, dass es dem Land schlecht geht, der Welt schlecht geht, sondern wenn es eine kleine Gruppe von Menschen ist, die dafür die Verantwortung trägt, dann kann man diese Menschen, egal wie mächtig sie auch sein mögen, entlarven und zumindest potenziell auch besiegen. Man kann also dann eine andere Situation wiederherstellen. Und insofern ist es für Verschwörungstheorien immer fünf vor zwölf. Und es ist aber nie ähm, eine Minute nach zwölf. Es ist immer noch Zeit, etwas zu tun. Und das ginge nicht, wenn es nicht um Menschen ginge, sondern wenn man es mit etwas zu tun hat wie einem Virus, ähm, der ähm, mit einem Virus, der ähm, nicht von Menschen gemacht wurde, den man nicht wirklich kontrollieren kann, dann ist es einfach so, dass ähm, es viel, viel schwerer ist, damit umzugehen, als wenn da angeblich Menschen dahinter stecken. Eine letzte Funktion, die Verschwörungstheorien erfüllen, ist, dass sie es denjenigen, die an sie glauben, erlauben, sich aus der Masse herauszuheben. Denn ähm, es ist nicht normal, an Verschwörungstheorien zu glauben in der heutigen Zeit. Es war früher mal normal, da komme ich dann noch drauf. Aber, ähm, und wenn man das tut, dann ist es so, dass äh, man für sich in Anspruch nimmt, dass man etwas verstanden hat, was andere nicht verstanden haben. Man gehört zu einer kleinen Elite, die begriffen hat, dass die Dinge nicht so sind, wie sie scheinen, sondern da etwas ganz anderes vor sich geht. Ähm, und das bedeutet dann, dass ähm, es so ist, dass... Ähm, das bedeutet dann, dass ähm, dass man zu einer kleinen Gruppe Auserwählter gehört. Man gehört zu denjenigen, die begriffen haben, was passiert. Und die anderen sind quasi Schlafschafe, die blind durchs Leben laufen, die die Augen nicht geöffnet haben. Wohingegen man für sich in Anspruch nehmen kann, dass man wirklich äh, verstanden hat, was los ist. Warum verbreiten jetzt Menschen Verschwörungstheorien? Da gibt es eine Reihe von Gründen dafür. Ein Grund dafür ist folgendes. Die Menschen glauben das wirklich. Die überbreiten Verschwörungstheorien aus Überzeugung. Die denken, dass sie der Wahrheit ans Licht verhelfen, wenn sie das machen. Das ist der entscheidende Unterschied zwischen Verschwörungstheorien und Fake News. Fake News nimmt man immer an, die werden verbreitet, weil ähm, Menschen... Ähm, das nicht glauben, weil sie dann die wissen, das ist falsch. Die wollen damit, irgendwelche anderen dunklen Ziele zu erreichen, indem sie die anderen Menschen belügen. Bei Verschwörungstheoretikern ist es so, die allermeisten von denen denken, dass sie der Wahrheit ans Licht verhelfen. Die sagen das, ähm, weil sie denken, sie erweisen der Menschheit einen Dienst. Das heißt jetzt aber natürlich nicht, dass es nicht Verschwörungstheoretiker gibt, die... Ähm, das aus anderen Motiven tun, zum Beispiel aus politischem Kalkül. Denken Sie an jemanden wie Viktor Orban. Das ist jemand, der ähm, Verschwörungstheorien verbreitet, der ungarische Premierminister, um damit ähm, politische Ziele zu erreichen. Wir wissen, dass Berater von Viktor Orban die Verschwörungstheorie um den großen Austausch gezielt erfunden haben, um damit... Äh, George Soros als Sündenbock darstellen zu können und damit in der ungarischen Gesellschaft gewisse Ziele zu erreichen. Und ähm, mittlerweile ist es wohl so, dass Orban interessanterweise diese Verschwörungstheorie selbst glaubt, aber es ist so, dass ähm, die ursprünglich mal ganz zynisch als Fake News in die Welt gesetzt wurde. Das wäre also so ein Fall, wo Fake News und Verschwörungstheorie zusammenfallen. Ein ganz anderer Fall wäre zum Beispiel jemand wie Alex Jones. Das ist, wenn wir vielleicht mal ähm, Donald Trump außen vor lassen, der erfolgreichste Verschwörungstheoretiker der USA. Das ist jemand, der Verschwörungstheorien verbreitet äh, aus ökonomischem Interesse. Der glaubt auch viele Verschwörungstheorien, aber er macht mit Verschwörungstheorien Geld. Der hat ein viele Mitarbeiter umfassendes und viele Millionen im Jahr umsetzendes Imperium aufgebaut auf der Grundlage von Verschwörungstheorien. Wie macht er das? Der verkauft ihnen nicht... Ähm, die Theorien, die kriegen Sie umsonst in seiner Radiosendung, die Sie sich auch im Internet anschauen können, sondern der ähm, macht das so, dass er Ihnen die Gegenmittel, die angeblichen Gegenmittel gegen die Verschwörungs- ähm, ähm, gegen die Verschwörung, die da angeblich abläuft, verkauft. Also der erzählt Ihnen dann zum Beispiel erst im ersten Teil seiner Sendung, die Regierung mischt Stoffe ins Wasser, dass sie nicht mehr klar denken können. Und dann kommt der Werbeblock und dann hält er so eine äh, Fläschchen mit Pillen äh, in die Kamera, wo drauf steht Brainforce Plus. Das sind dann also so Medikamente, die Ihnen angeblich helfen, diese fatalen Effekte auszugleichen, die dieses vergiftete Wasser hat. Und das kostet 50 Dollar die Monatsdosis. Da ist nichts drin, was Ihnen hilft. Da ist aber auch nicht wirklich was drin, was Ihnen schadet. Sie haben nur eine Menge Geld gezahlt dafür. Und so macht Alex Jones ähm, Knete. Und schließlich gibt es Leute, die Verschwörungstheorien einfach als Unterhaltung verbreiten. Ich weiß, viele meiner Studierenden rezipieren auch ernst gemeinte Verschwörungstheorien, weil sie die irgendwo spannend und interessant finden. Und im Bereich der Fiktion geben wir uns ja alle gerne mal der Illusion hin, dass die Illuminaten die Welt regieren, dass äh, wir lesen Dan-Brown-Romane und äh, amerikanische Fernsehserien arbeiten exzessiv mit Verschwörungsplots, weil die es erlauben, die Handlung immer weiterzuentwickeln, immer in eine neue Richtung zu treiben, immer eine neue Ebene zu enthüllen. Und äh, Verschwörungstheorien sind große Unterhaltung. Es gibt also verschiedene Gründe, weshalb Menschen das verbreiten. Naja, wenn wir jetzt sagen Unterhaltung, dann klingt das natürlich alles so ähm, sehr harmlos und viele Verschwörungstheorien sind auch harmlos und viele Verschwörungstheoretiker sind auch harmlos. Aber, und das wäre der nächste Punkt, den ich ganz kurz ansprechen möchte, Verschwörungstheorien können natürlich auch gefährlich sein und es gibt im Grunde verschiedene Aspekte, die man da in den Mittelpunkt stellen kann. Erstens ist es so, Verschwörungstheorien können, das wissen wir aus einer Reihe von Studien und vielen tragischen Fällen mittlerweile, ein Katalysator für Radikalisierung sein und auch zu Gewaltausübung führen. Ähm, wir haben das in Halle gesehen, wir haben das in Christchurch in Neuseeland gesehen, wir haben das auch bei Anders Breivik in Norwegen schon vor fast zehn Jahren gesehen. Menschen können sich berufen fühlen, aufgrund ihres Glaubens an Verschwörungstheorien zur Waffe zu greifen und in diesen angeblichen Konflikt, der da vermeintlich vor ihrer eigenen Haustür ausgefochten wird, einzugreifen und Leute zu verletzen und Leute zu töten. Zweitens ist es so, dass Verschwörungstheorien ähm, dass Verschwörungstheorien ähm, gefährlich sein können, wenn sie etabliertes medizinisches Wissen leugnen. Wer ähm, behauptet, dass das Coronavirus ähm, nicht existiert oder völlig harmlos ist, der kann sich selbst und andere natürlich in große Gefahr bringen, indem er das Virus weiterträgt, äh, ohne es äh, zu wollen. Insbesondere natürlich, wenn man Abstands- und Hygieneregeln nicht nur ähm, verletzt, weil man sie für unnötig erachtet, sondern weil man den Verstoß dagegen als Form des zivilen Ungehorsams begreifen, die Maske zum Beispiel als ein Symbol der Repression des Staates ansieht. Und drittens, und das ist der Aspekt, der sehr viele Leute momentan umtreibt, eben auch mit Hinblick auf die Corona-Proteste in Deutschland, wie das mit diesen Protesten ist, dazu sage ich nachher, was jetzt kriegen Sie erstmal die allgemeine Sorge, ist es so, dass Verschwörungstheorien natürlich auch eine Gefahr für die Demokratie sein können. Wer denkt, dass die politischen Parteien alle unter einer Decke stecken, dass deren Wettbewerb nur vorgetäuscht ist, dass die alle im Geheimen denselben dunklen Herren dienen, der geht entweder gar nicht mehr zur Wahl und zieht sich aus dem politischen System zurück und beschädigt damit natürlich auch dieses System, weil das gerade auf Partizipation beruht. Ähm, oder die andere Möglichkeit ist, ähm, man ähm, beginnt zu... Ähm, sich denjenigen Parteien und Bewegungen zuzuwenden, die sich so als die wahre Alternative zu den in Anführungszeichen Altparteien, etablierten Parteien geben, ähm, diesen populistischen Bewegungen, die in den letzten 20 Jahren ähm, in so vielen Ländern so viel Zulauf hatten und unter deren Anhängern Verschwörungstheorien daher auch signifikant häufiger verbreitet sind als unter der Anhängerschaft anderer Parteien. Aber viele dieser populistischen Bewegungen und Parteien, das hat die Erfahrung gezeigt, haben erst zur Lösung der äh, wichtigen gesellschaftlichen Probleme, meistens wenig bis gar nichts beizutragen. Und zweitens ähm, sind sie oft dezidiert antidemokratisch, treten also an, um zum Beispiel eine freiheitlich-demokratische Grundordnung letztendlich auszuhöhlen und letztendlich sogar auch ähm, zu beseitigen. Das heißt, natürlich können in solchen Situationen Verschwörungstheorien dann auch wirklich gefährlich werden. Damit möchte ich auch schon so langsam meinen historischen Überblick beginnen, den man im Grunde ähm, reduzieren kann auf die Frage, werden Verschwörungstheorien eigentlich immer... Ähm immer ähm, populärer werden Verschwörungstheorien immer einflussreicher. Es kommt uns ja so ein bisschen so vor, aber das ist ein Trugschluss. Es ist wirklich so, dass Verschwörungstheorien lange Zeit über Jahrhunderte hinweg noch viel populärer waren und viel ähm, weiter verbreitet waren, als sie das heutzutage sind. Die Forschung streitet so ein bisschen darüber, seit wann es denn so moderne Verschwörungstheorien gibt. Und ähm, eine ähm, sehr, sehr ähm, starke Meinung dazu, dass es wahrscheinlich momentan die Mehrheitsmeinung unter den Forschenden, der auch ich mich anschließen würde, besagt, dass es moderne Verschwörungstheorien so seit der frühen Neuzeit gibt, vielleicht seit dem Übergang vom Spätmittelalter in die frühe Neuzeit. Und von da an, vom 14. 15. Jahrhundert bis in die 1950er Jahre, ist es in der gesamten westlichen Welt völlig normal, an Verschwörungstheorien zu glauben. Hätte es damals Umfragen gegeben, hätten weit mehr als 90% der Deutschen, der Franzosen, der Amerikaner gesagt, ja, ich glaube an Verschwörungstheorien. Ähm das ist nicht nur ein Mainstream-Diskurs, sondern es ist auch ein Elitendiskurs. Also die klügsten Köpfe ihrer Zeit glauben damals an Verschwörungstheorien. Ich habe mich in meiner Habilitationsschrift, ähm, das ist so ein 300 Seiten Wälzer auf Englisch, äh, intensiv mit Verschwörungstheorien in den USA im 18. und 19. Jahrhundert beschäftigt. Und ich kann Ihnen sagen, jeder amerikanische Präsident im Grunde von Washington in den 1790ern bis zu Dwight D. Eisenhower in den 1950ern ist Verschwörungstheoretiker. Abraham Lincoln, greifen wir uns nur einen raus, glaubt vor dem Bürgerkrieg, dass es ein groß angelegtes Komplott der Befürworter der Sklaverei, der sogenannten Slave Power gäbe, um die Sklaverei auszuweiten, nicht nur im Süden zu bewahren, sondern auszuweiten auf die gesamten USA auf den Norden, auf die neuen Staaten im Westen und eventuell sogar die weiße Arbeiterklasse zu versklaven. Und der Widerstand gegen diese sogenannte Slave Power Verschwörungstheorie ist die Gründungsideologie der republikanischen Partei, die Mitte der 1850er Jahre gegründet wird. Das wissen Historiker schon lange, aber Sie können sich vorstellen, wie ich so schmunzeln musste im Wahlkampf 2015-16 bei allem Schrecklichen, was da passierte in den USA, als dann immer wieder gesagt wurde, die stolze republikanische Partei wird jetzt von einem Verschwörungstheoretiker angeführt. Die Partei wurde auf der Grundlage einer Verschwörungstheorie Schwörungstheorie gegründet. Abraham Lincoln in einer seiner berühmtesten Reden 1858, der Rede vom geteilten Haus, bezichtigt den amtierenden US-Präsidenten, dessen Vorgänger, den Vorsitzenden am obersten Gerichtshof und einen einflussreichen republikanischen Kongressabgeordneten, alle Ereignisse der letzten zehn Jahre geplant zu haben, um eben dieses Ziel zu erreichen, die Sklaverei in den gesamten USA einzuführen. In den 1950er Jahren noch ähm, ist es gang und gäbe in den USA zu glauben, dass es ein groß angelegtes kommunistisches, aus Moskau gesteuertes Komplott gäbe. Das ist die sogenannte McCarthy-Zeit, ähm, die sogenannte Red Scare und dass alle amerikanischen Institutionen unterlaufen würden, ähm, infiltriert werden von aus Moskau gesteuerten äh, Verschwörern. Das wird im Kongress praktisch jede Woche äh, diskutiert. Da werden Gesetze erlassen, um den vorzubeugen. Aber dann setzt ein Prozess ein, den kann ich hier nicht skizzieren, weil der ist zu kompliziert, der aber ähm, in der gesamten westlichen Welt stattgefunden haben muss, und der letztendlich daraus besteht, dass ähm, Wissen der Gesellschaftswissenschaften, das alternative Erklärungsmodelle zu diesen Verschwörungstheoretischen ähm, bietet, ins ähm, gesellschaftliche Bewusstsein eindringt, also Wissen popularisiert wird. Und das führt dazu, dass Verschwörungstheorien relativ schnell innerhalb von 10, 15 Jahren stigmatisiert werden, aus der Mitte der Gesellschaft an die Ränder der Gesellschaft wandern und es eben nicht mehr der offizielle politische Diskurs ist, der wissenschaftliche Diskurs ist, der journalistische Diskurs ist, der Verschwörungstheorien verbreitet, sondern dass so ein Gegendiskurs wird. Verschwörungstheorien werden nicht komplett unpopulär, ähm, aber ähm, sie wandern doch eher in so Subkulturen ab. Was mit Verschwörungstheorien passiert, ist im Grunde was, was wir ähm, ähm, so ähnlich wie mit Aberglauben oder Glauben an Magie. Das glauben schon noch ziemlich viele Menschen, wenn auch lange nicht mehr die Mehrheit, aber die sagen das nicht mehr offen, sondern nur noch, wenn sie unter ihresgleichen sind, weil Verschwörungstheorien von offiziell akzeptiertem Wissen zu dem werden, was man so als stigmatisiertes Wissen beschreiben kann. Wissen, das ähm, anrüchig ist und das man nur teilt und zu dem man sich nur bekennt, wenn man unter seinesgleichen ist. Und diese Subkulturen, in denen Verschwörungstheorien weiter ähm, zirkulieren, die ähm, sind relativ hermetisch abgeschlossen und relativ unsichtbar. Und das ändert sich erst mit dem Internet. Und daher kommt so die Idee dass ähm, das Internet zu einem sprunghaften Anstieg von Verschwörungstheorien führt, weil aus diesen Subkulturen auf einmal Gegenöffentlichkeiten werden, die sichtbar sind, die beobachtbar sind, die relativ leicht zugänglich sind ähm, und auf einmal sieht man all diese Verschwörungstheorien und man denkt, oh, die waren vorher nicht da. Die Forschung ist sich aber relativ einig darin, dass der Glaube an Verschwörungstheorien durch das Internet ähm, nicht rapide zunimmt, sondern leicht zunimmt. Er nimmt sicherlich zu, was daran liegt, eben, dass Verschwörungstheorien sichtbarer und verfügbarer werden. Verschwörungstheoretiker tun sich leichter, ihre Ideen an den Mann bzw. an die Frau zu bringen. Und wer auf der Suche nach alternativen Erklärungen ist, Verschwörungstheorien sind ja jetzt schon lange nicht mehr die offiziellen Erklärungen, der findet diese alternativen Erklärungen jetzt auch leichter. In den 70er, 80er Jahren müssen die Leute in den Buchhandel gehen, die müssen Kataloge wälzen, die bestellen dann irgendwas, müssen das bezahlen, das kostet viel Zeit und Geld, das machen viele nicht. Heute ist die äh, mit dem Internet ist diese alte, andere alternative Wahrheit nur eine Google-Suche entfernt. Das ist also wirklich etwas, was ähm, ähm, außergewöhnlich. Ähm, ist, dass man Verschwörungstheorien dann so leicht zugänglich hat da auf einmal. Und ein anderer Effekt des Internets ist natürlich, dass Verschwörungstheoretikerinnen und Theoretiker sich in ihren Überzeugungen leichter gegenseitig bestätigen. Also vor dem Internet, wenn sie der Einzige in ihrer Straße sind, der glaubt, die Amis haben die Mondlandung im Fernsehstudio inszeniert, dann ähm, und alle Leute, mit denen sie so verkehren in ihrer Nachbarschaft, sagen ihnen, das stimmt nicht, dann bekommen sie selbst irgendwann Zweifel, weil man sich meistens immer so dem anpasst, was die Leute um einen herum glauben, insbesondere wenn sie mit denen gut auskommen, wenn sie wissen, die wollen mir nichts Böses. Heutzutage, wenn die Leute, mit denen sie im realen Leben zu tun haben, ihnen sagen, du, das ist, glaube ich, eine Verschwörungstheorie, das stimmt nicht, dann gehen Sie online. Und egal, was es ist, woran Sie glauben, Sie werden immer jemanden finden, der das auch glaubt und Sie in diesem Glauben bestätigt. Das ist dieses berühmte echo kammern filterblasen prinzip und die Effekte davon. Und insofern stabilisiert sich der Glaube und deshalb hat das Internet sicherlich zu einem moderaten Anstieg im Glauben an Verschwörungstheorien Geführt. Also man geht davon aus, dass ähm, auch schon vor der Corona-Pandemie in Deutschland so ein Viertel bis ein Drittel der Menschen empfänglich war für Verschwörungstheorien, eine sogenannte Verschwörungsmentalität ähm, besaß. Da gibt es eine Reihe von quantitativen Studien, die das ähm, ähm, zeigen. Manchmal kommen die zu viel höheren Zahlen, aber das liegt daran, dass die oft nicht so gut gemacht sind und oft so ein bisschen vage fragen. Aber zum Beispiel ist vor ein paar Wochen eine Studie erschienen, die methodisch sehr gut ist von der Konrad-Adenauer-Stiftung, die ihre Daten Erhoben hat vor Beginn der Corona-Pandemie und die kommt genau auf dieses eine Drittel von Deutschen, das empfänglich ist für Verschwörungstheorien. Das kann man sagen, oh, das ist aber sehr, sehr viel. Das ist es auch. Wobei dieses eine Drittel, das sagt erstmal nichts darüber, wie sehr die Leute an Verschwörungstheorien glauben, wie wichtig das für deren Identität ist und auch nicht an was für Verschwörungstheorien sie glauben. Wenn sie nur an die Mondlandungsverschwörungstheorie glauben und das nicht so wahnsinnig wichtig für sie ist, spielt das für ihr Leben eigentlich keine Rolle. Sie erscheinen da trotzdem in dieser Statistik als jemand, der an Verschwörungstheorien glaubt eben. Und im internationalen Vergleich ist ein Drittel nicht so wahnsinnig viel. Also in den USA ist es so, dass wir aus einer Reihe sehr guter Studien wissen, dass jeder zweite Amerikaner an mindestens eine Verschwörungstheorie glaubt. Und dieser Prozess der Stigmatisierung, der überhaupt dafür sorgt, dass Verschwörungstheorien nicht mehr von äh, weit mehr als 90 Prozent der Menschen geglaubt werden, der ist auch beschränkt auf das, was man oft so die westliche Welt nennt. Also in der arabischen Welt oder in großen Teilen Osteuropas hat der nicht in diesem Maße, wenn überhaupt, stattgefunden. Wenn Sie irgendwann mal in der arabischen Welt sind und sei es nur am Flughafen, weil Sie umsteigen, gehen Sie in die Flughafenbuchhandlung und suchen Sie nach einer Ausgabe der Protokolle der Weisen von Zion, diesem fürchterlichen antisemitischen verschwörungstheoretischen Text. Sie werden eine Ausgabe finden, weil das da offiziell akzeptiertes Wissen ist, das also millionenfach aufgelegt wird jedes Jahr und entsprechend verbreitet wird. Da haben Verschwörungstheorien also noch einen ganz anderen Status. Ich habe in einem großen Projekt, das ich jetzt gerade leite, zum Zusammenhang von Verschwörungstheorie und Populismus. Eine Mitarbeiterin aus Südkorea, die hat mir erzählt, im Koreanischen gibt es kein Wort für Verschwörungstheorie, weil es so gang und gäbe ist, daran zu glauben, aber das überhaupt nicht problematisiert ist, dass es kein Konzept gibt, das dieser Problematisierung Ausdruck verleiht. Das heißt, dieses eine Drittel, das wir in Deutschland haben, das ist schon viel, aber es ist lange nicht so viel wie in anderen Ländern. Und damit komme ich im letzten Teil meines ähm, Vortrags zur Corona-Pandemie. Die Corona-Pandemie ist wirklich sehr interessant, was Verschwörungstheorien angeht, weil wir da ähm, eine Reihe von sehr interessanten Phänomenen äh, nochmal glasklar gesehen haben, die wir im Grunde schon seit Jahren beobachten. Das eine ist die ähm, Form, die diese Verschwörungstheorien annehmen. Und da ist es so, dass die ersten Verschwörungstheorien zu Corona, die begannen in den einschlägigen Foren im Januar, Februar schon zu zirkulieren. In Deutschland war es so, dass das so ein richtiges Thema wurde, so ab Mitte Februar, als dann auch in den Medien schon mehr darüber berichtet wurde, Als es irgendwie ähm, bei Anne Will darüber diskutiert wurde und ähm, das langsam ins Bewusstsein der Öffentlichkeit drang, dass das also wohl auch zu uns rüberwandern würde und es ja auch schon die ersten Fälle gegeben hatte. Ähm, ich glaube, in Bayern war das auch. Ähm, Damals ist es so, dass sich die deutschen Verschwörungstätiger noch extrem uneinig sind, was äh, das denn, über, was denn dahinter steckt. Sie sind sich nur einig, dass es nicht so ist, wie man es ihnen sagt. Da gibt es die einen, die sagen, das ist eine amerikanische Biowaffe, die die chinesische Wirtschaft zerstören soll. Die anderen sagen, es ist eine chinesische Biowaffe, die die westliche Wirtschaft zerstören soll. Und jede Menge weitere ähm, Narrative, die da zirkulieren. Und erst so ab Mitte März, ähm, als auch so der Lockdown beginnt in Deutschland, setzt sich ein bestimmtes Narrativ durch. Und das ist das Narrativ, das behauptet, naja, das Virus ist überhaupt nicht echt, und wenn es echt ist, ist es nicht gefährlicher als eine Grippe. Weshalb setzt sich das durch in Deutschland? Ich glaube, weil Deutschland nicht so hart getroffen ist wie andere Länder. Es gibt nicht so viele Tote wie in Italien oder Frankreich. In Frankreich gibt es auch viele Verschwörungstheorien zu Corona. Nur die allermeisten von denen sagen, das ist eine Biowaffe, die bewusst in den Umlauf gesetzt wurde. Das erklärt auch, weshalb es in Frankreich keine großen Proteste von Verschwörungstheoretikern gegen die Corona-Maßnahmen gibt. Weil wenn sie glauben, dass das eine Biowaffe ist, dann werden sie alles tun. Nur nicht ohne Maske und dicht an dicht mit anderen Leuten irgendwie äh, durch die Straßen marschieren sondern bleiben sind das dann eher diejenigen, die zu Hause bleiben. Dass das alles Lug und Trug ist, darauf können sich die deutschen Verschwörungstheoretiker einigen. Sie können sich aber nicht einigen, wer wirklich dahinter steckt. Da gibt es eine Vielzahl von verschiedenen Narrativen und meistens ist es so, dass einfach nur angebaut wird an das, was ohnehin schon existiert. Also es ist so, dass ähm, es so ist, dass... Ähm, die äh, Verschwörungstheoretiker, die einen sagen, es ist Bill Gates, der dahinter steckt, weil es vorher schon Verschwörungstheorien gab zur WHO und zu Bill Gates und zur Gates-Stiftung und äh, das ist angeblich jetzt, äh, dass äh, die Strategie, mit der Bill Gates seinen globalen Impfzwang endlich durchsetzen will oder dass es in den USA prominenter als bei uns die Weltbevölkerung reduzieren will. Andere, die schon vorher an diesen großen Austausch geglaubt haben, diese Verschwörungstheorie, die besagt, dass es eine gezielte Islamisierung Europas gibt, hinter der eventuell George Soros steckt, die sagen, naja, das ist also einfach nur eine weitere Strategie, um den großen Austausch voranzutreiben. Und wieder andere, die sagen, die Bundesregierung will das Bargeld abschaffen oder uns unsere Bürgerrechte wegnehmen, das schon lange gesagt haben, die sagen, das ist jetzt quasi die Strategie, durch die das durchgesetzt werden soll. Das heißt also, die Corona-Verschwörungstheorien bauen eigentlich in den allermeisten Fällen an, an bereits existierende Verschwörungstheorien und sind einfach nur das letzte Kapitel in diesen längeren Verschwörungserzählungen. Und das erklärt auch, warum diese Corona-Verschwörungstheorien aus so vielen unterschiedlichen Ecken kommen. Von links genauso wie von rechts. Diese Leute hatten alle vorher schon ihre Verschwörungstheorien. Und auf Corona können die sich jetzt einigen. Und das erklärt auch, warum wir diese bunte Mischung auf der Straße sehen, die da protestiert und sich irgendwie nicht aneinander stört. Die können sich nicht darauf einigen, was Corona wirklich ist. Aber sie wissen, dass die offizielle Version falsch ist und dass damit irgendwelche dunklen Ziele durchgesetzt werden sollen. Wir haben keinen Hinweis darauf, dass ähm, die Zahl der Verschwörungstheoretiker mit Corona wirklich zugenommen hat, sondern es ist im Gegenteil eher so... Dass ähm, die Zahlen konstant geblieben sind der Menschen, die an Verschwörungstheorien glauben. Das hier und hier jetzt traue ich mich mal wieder meinen Bildschirm zu teilen, nachdem man vorher vorhin versucht hat, den zu kapern. Ähm, ist es so, dass ähm, das ist aus der Leipziger Autoritarismusstudie, die vor 14 Tagen erschienen ist. Das ist die erste Studie, die ihre Daten erhoben hat, nachdem die Pandemie begonnen hatte und zwar im Mai Juni. Und ähm, die auch gezielt nach Corona-Verschwörungstheorien fragt und die auch ähm, andere Fragen zu Verschwörungstheorien stellt. Und da ist es so, dass es ähm, in einem ersten Teil der Studie ähm, eben drei Aussagen gibt, denen man zustimmen soll oder nicht zustimmen soll und dann wird die Verschwörungsmentalität gemessen. Und da gibt es drei, wie gesagt diese drei Fragen. Sie sehen hier die Zustimmungsrate, die ist zwischen 30 und 38 Prozent, wobei man sagen muss, dass diese 38-Prozent-Frage, es gibt geheime Organisationen, die großen Einfluss auf politische Entscheidungen haben, die schwächste, weichste Frage ist. Die kann man auch nicht verschwörungstheoretisch interpretieren. Manche Leute machen das bestimmt, indem sie an sowas wie Lobbyismus denken, weil da eben auch nicht gesagt wird, das wird gesteuert. Das ist geht nur um Einfluss. Das ist viel weicher als so eine direkte Steuerung, wie sie Verschwörungstheorien normalerweise behaupten. Wenn man die anderen Aussagen nimmt, die viel verschwörungstheoretischer sind, ist man sofort wieder bei diesem einen Drittel ungefähr, über das ich vorhin geredet habe, dass in Deutschland an Verschwörungstheorien glaubte schon vor der Pandemie und das auch die Konrad-Adenauer-Stiftung eben in ihrer Studie ähm, herausgefunden hat. Das heißt, es gibt keinen Beleg dafür, dass Verschwörungstheorien wirklich zugenommen haben in Deutschland durch die Corona-Pandemie. Die große Frage ist jetzt halt, warum kommt es uns dann anders vor? Sie haben vielleicht die Erfahrung gemacht, dass sich in Ihrem persönlichen Umfeld, Ihrem beruflichen Umfeld jemand als Verschwörungstheoretiker geoutet hat jetzt, ähm, dem oder der Sie das nie zugetraut hätten, wo Sie das vorher auch nicht wussten. Na jetzt ist es so, in den allermeisten Fällen, ähm, also in manchen Fällen ist es vielleicht so, dass diese Leute wirklich erst durch Corona zu Verschwörungstheorien gekommen sind. In den allermeisten Fällen vermutlich aber, ist es so, dass diese Menschen ähm, schon vorher an Verschwörungstheorien glaubten. Sie wussten es nur nicht. Warum? Naja, die meisten Verschwörungstheoretiker wissen, dass das, was sie glauben, nichts ist, was äh, von den Menschen um sie herum gemeinhin akzeptiert wird. Die möchten aber nicht anecken im Sportverein oder im Chor oder wo sie sonst hingehen, auch der Arbeit, ähm, und behalten diese Sachen deshalb für sich, äußern sich, wie gesagt, nur in ihren Echokammern im Internet oder wenn sie Gleichgesinnte im wahren Leben treffen. Und ähm, das geht auch ganz gut, weil Corona... Also Verschwörungstheorien oft nicht so einen wirklichen Einfluss auf das tägliche Leben haben. Also wenn sie glauben, sie haben begriffen, dass die Amerikaner die Twin Tower am 11. September 2001 selbst in die Luft gesprengt haben, dann äh, haben sie das begriffen, aber das beeinträchtigt nicht, ihr beeinflusst nicht ihr alltägliches Leben in den allermeisten Fällen. Corona dahingegen ist etwas, zu dem man sich ständig positionieren muss, was in ihr Leben eingreift. Und bei vielen Verschwörungstheoretikerinnen und Theoretikern hat das zu der Überzeugung geführt, jetzt geht es mir wirklich persönlich an den Kragen. Es ist keine abstrakte Bedrohung mehr, wo jemand die Macht übernehmen will, sondern ich werde hier wirklich unterdrückt und der Faschismus steht vor der Tür zum Beispiel. Ich muss eine Maske tragen, ich muss mich in meinem täglichen Leben einschränken und das hat dazu geführt, dass die Leute so emotionalisiert und auch mobilisiert geworden sind. Das ähm bedeutet, dass sie im Grunde in ihren Überzeugungen stärker geworden sind, was den Glauben an Verschwörungstheorien angeht. Man darf sich das, dabei beweist die Psychologie immer wieder darauf hin, nicht vorstellen als etwas, was man hat oder nicht hat. Man ist nicht Verschwörungstheoretiker oder nicht Verschwörungstheoretiker. Das ist nicht schwarz oder weiß, ja oder nein, sondern das ist etwas, was ähm, in ganz vielen Abstufungen existiert. Und ähm, Roland Imhoff, Psychologe aus Mainz, der sehr viel dazu arbeitet, der sieht das ganz genauso, der sagt, dann: man muss sich das so vorstellen, die Menschen sind jetzt quasi zwei, drei Stufen stärker Richtung verschwörungstheoretischen Pool gegangen, äh, Pol gegangen auf diesem Kontinuum. Und das ist wichtiger geworden für ihre Identität. Und das verbunden mit der Tatsache, dass äh, das ein Thema ist, das das alltägliche Leben betrifft, führt dazu, dass sie sich positionieren. Dazu kommt sicherlich auch noch, dass... Ähm die Menschen äh, natürlich herausgerissen waren, gerade im Frühjahr aus ihren alltäglichen Routinen. Man ist nicht mehr zum Sport gegangen, man ist vielleicht gar nicht mehr auf die Arbeit gegangen, man saß viel mehr zu Hause, man hat keine Freunde mehr getroffen, man hat vielleicht noch mehr Zeit im Internet verbracht und das führt eben vielleicht auch dazu, dass man noch mehr in diesen Kreisen verbringt, wo die Theorien zirkulieren und man diese Korrektive nicht mehr hat. Und dann natürlich, ich habe es schon angedeutet, man kann das Thema nicht vermeiden, auch im Austausch mit anderen. Also Familien sind großartig da drin, strittige Themen zu vermeiden. Selbst sowas wie Impfen kann man aussparen, zumindest die ersten drei Stunden auf einer Familienfeier, wenn es bei Ihrer Familie so ist wie bei meiner da kollabiert das dann vielleicht doch irgendwann mal, je später der Abend dann wird. Aber ein Thema wie Corona wird halt von Anfang an Thema, weil ähm, es ja darum geht, kann man sich überhaupt treffen? Unter welchen Bedingungen kann man sich überhaupt treffen? Und das führt dazu, dass die Leute sich positionieren und bekennen zu diesen äh, Überzeugungen. Und das führt dazu, dass wir den Eindruck haben, oh Gott, das wird ja mehr. Das ist irgendwie exponentiell am Anwachsen. Das ist es nicht selbst wenn es einen leichten Anstieg gäbe, den diese Studie ähm, nicht abbildet, weil diese mittlere Aussage kann man meiner Ansicht nach nicht ernst nehmen, die Antwort darauf, ist es so, dass er wirklich wahrscheinlich nur ganz, ganz moderat ist. Und insofern mache ich mir auch nicht so wahnsinnig viel Sorgen um diese Proteste, die wir momentan sehen. Ähm, man muss die ernst nehmen. Verschwörungstheorien sind kein adäquates Verständnis der Wirklichkeit. Wir sehen auch, dass die Polarisierung zunimmt. Das Verständnis für diese Proteste hat rapide abgenommen in den letzten Wochen und Monaten. Das zeigt eine Reihe von Studien. Ähm, aber die Zahl derjenigen, die wirklich so überzeugt von diesen Verschwörungstheorien sind, dass sie dafür auf die Straße gehen, die ist doch einigermaßen überschaubar. Das ist ähm problematisch, was die ersten beiden Aspekte angeht, über die ich vorhin gesprochen habe, von Verschwörungstheorien. Das kann sein, dass das irgendwann mal zu Gewalt führen wird. Wir hatten schon durchaus Gewalt gegen Gegenstände auf Corona-Demonstrationen. Das ist eine aggressive Stimmung. Auch Polizisten sind schon angegangen worden. Man kann nicht ausschließen, dass das irgendwann mal so dazu führt, dass jemand wirklich deshalb gewalttätig wird. Es ist natürlich nicht gut, was die Eindämmung der Pandemie angeht. Wenn man keine Maske trägt, keinen Abstand hält, dann trägt man das sicherlich weiter. Aber eine Gefahr für die Demokratie sehe ich da morgen Momentan noch nicht. Insofern ist das etwas, was wir ernst nehmen sollten, was uns aber nicht ähm, zu Panik verleiten sollte. So, das waren etwas weniger Bilder, als Sie normalerweise kriegen, aber ich glaube, es hat trotzdem Ihnen einen ganz guten Eindruck gegeben, erstmal in das Wesen von Verschwörungstheorien. Ich freue mich auf Ihre Fragen und Kommentare. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
2: Ja, vielen Dank, Herr Butter, für diesen. Ja, ganz ausführlichen Vortrag. Ich glaube, wir haben ganz viel über Verschwörungstheorien und auch über die Geschichte gelernt. Sie, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, haben jetzt die Möglichkeit, im Chat Fragen zu stellen. Und da kommen auch schon die ersten. Ich fange einfach mal mit einer Frage an. Gibt es irgendwie eine Untersuchung, ob Menschen mit einem höheren Bildungsgrad vielleicht weniger anfällig sind für Verschwörungstheorien oder also wie hängt Bildung und Verschwörungstheorien, Bildungsstand und Verschwörungstheorien zusammen?
0: Ja, vielen Dank. Super Frage. Das habe ich nicht berührt, weil die Frage immer kommt und das ist auch gut so. Also es ist so, dass wir aus einer Reihe von Studien mittlerweile wissen, dass ähm, Bildungsgrad und der Glaube an Verschwörungstheorien negativ miteinander korrelieren. Heißt also, je höher der Bildungsgrad, desto geringer die Neigung an Verschwörungstheorien zu glauben. Es hat, glaube ich, ist, glaube ich, ein bisschen komplizierter, als es die Studien manchmal abbilden. Es hat auch ein bisschen damit zu tun, äh, glaube ich, was man gelernt hat. Also es ist, glaube ich, gerade sozial- und geisteswissenschaftliches Wissen, das so immunisiert gegen Verschwörungstheorien, weil es einfach andere Erklärungen von äh, Gesellschaft und Politik an die Hand gibt. Aber es heißt halt auch, dass wenn man Verschwörungstheorien wirklich eindämmen will, dann ist Bildung das, wo man einen ansetzen sollte. Bei Veranstaltungen wie heute, wo man aufklärt über Verschwörungstheorien, aber natürlich auch quasi zum Beispiel im Schulunterricht. Ähm, es gibt noch ein weiterer, weitere Faktoren, die man identifizieren kann und ähm, das bedeutet, ist zum Beispiel Geschlecht. Es ist so, dass eine Reihe von Studien gezeigt haben und die qualitative Forschung bestätigt das auch immer wieder, dass Männer eher an Verschwörungstheorien glauben als Frauen. Was damit zu tun haben mag, dass ähm, Verschwörungstheorien, weil sie sich mit Globalisierung, mit äh, politischen Transformationen beschäftigen, mit gesellschaftlichen Transformationen beschäftigen, oft auch immer eine Antwort sind auf so ähm, ähm, Krisen von traditioneller Männlichkeit, die sich über... Ähm, ähm, über die Beschützer- und Versorgerrolle definiert. Allerdings bei medizinischen Verschwörungstheorien, Chemtrails, Impfen, Corona, ist es so, dass ähm Frauen praktisch fast genauso sehr an Verschwörungstheorien glauben wie Männer. Und gerade ähm, medizinische Verschwörungstheorien sind auch unter eher akademischem Publikum relativ weit verbreitet. Also ich komme aus einer sehr akademischen Stadt, einer sehr linken Stadt. Ich hier in Tübingen, ich würde niemals auf dem Spielplatz das Thema Impfen ansprechen, wenn ich nicht genau weiß, wer neben mir sitzt, ähm, mhm. weil das sonst ähm, problematische Konsequenzen haben könnte. Mhm.
3: Empfinden Sie das als Einschränkung? Also inwiefern sind solche Verschwörungstheorien dann auch Einschränkungen sozusagen des öffentlichen Diskurses?
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob man das als Einschränkung ähm, bezeichnen kann. Ich glaube, es ist eher so, dass es ja auch einen ganz, ganz großen öffentlichen Diskurs gibt über Verschwörungstheorien. Also ich würde eher sagen, das ist so eine Art Diskursgenerator gewesen in den letzten Jahren. Lange Zeit hat man das ignoriert und mittlerweile gibt es ja einen ganz großen Teil des öffentlichen Diskurses, der sich mit Verschwörungstheorien ähm, auseinandersetzt im Grunde in so einer Art Spiegelbild zu dem, was bei den Verschwörungstheoretikern passiert. Wir haben im Grunde so die traditionelle Öffentlichkeit, in der wir uns heute ähm, bewegen, wo ähm, Verschwörungstheorien sehr kritisch gesehen werden, wo man einen Diskurs führt, wie wir ihn heute führen, eben auch über was das Wesen der Verschwörungstheorie, die problematischen Auswirkungen, die sie haben können und gleichzeitig gibt es eine Gegenöffentlichkeit, die einen Diskurs führt über die Gefahren von Verschwörungen, die angeblich wir eben hier ignorieren und das Ganze ähm, befeuert sich dann auch gegenseitig natürlich immer wieder. Also ich bezeichne es nicht, würde es nicht als Einschränkung bezeichnen.
3: Okay, ähm, Elsa fragt, was muss eine Verschwörungstheorie als stigmatisiertes Wissen heute leisten, um zu offiziellem äh, Wissen zu werden? Ist das überhaupt möglich oder ausgeschlossen?
0: Also ich glaube, um zu offiziellen Wissen zu werden, das ist eher ausgeschlossen. Was wir manchmal eher haben, ist, dass etwas eigentlich Verschwörungstheorie heißen sollte, aber am Anfang nicht als Verschwörungstheorie erscheint, weil diejenigen, die sehr mächtig sind, es verbreiten. Klassisches Beispiel, die Argumentation der Regierung Bush vor der Invasion des Irak 2003. Also sowohl die Behauptung, es gäbe da Massenvernichtungswaffen, mit denen geplant wäre, Europa anzugreifen, als auch die Behauptung, es gäbe eine geheime Kooperation zwischen Saddam Hussein und Osama Bin Laden, waren Verschwörungstheorien nach allen Definitionen, die man da anlegen kann. Das wurde aber nicht Verschwörungstheorie genannt in der lange Zeit, sondern auch von den liberalen Medien in den USA als offizielles Wissen äh, präsentiert. Ähm, was dazu dann natürlich geführt hat, dass es erstmal eine breite Unterstützung auch für diesen Krieg gab. Und erst im Nachhinein hat man stattgefunden, dass das im Grunde eine verschwörungstheoretische Argumentation war, die da aus Teilen der Bush-Regierung kam, um diese Invasion zu, delegitim, äh, zu legitimieren. Also es ist eher andersrum, dass also etwas eine Zeit lang akzeptiert ist und dann zur Verschwörungstheorie wird. Andersrum ist es wirklich eher selten, weil das könnte ja nur funktionieren, wenn die Verschwörungstheorie sich im Nachhinein als wahr herausstellt. Ähm, und es gibt natürlich historische Verschwörungen, nur ist es in den in allermeisten Fällen jetzt nicht so, dass es diese Verschwörungstheorien gibt, die als Verschwörungstheorie verschrien sind und sich dann als, ähm, als wahr herausstellen. Also dass andersrum passiert das daher eher selten.
2: Eine Frage von K. Tars. Sind Religionen Verschwörungstheorien? Ich würde es vielleicht ein bisschen weicher formulieren. Gibt es denn Religionen, die Elemente von Verschwörungstheorien
0: haben? Ja, das ist auch eine schöne Frage, die auch immer wieder kommt. Ähm, die klassische These von Karl Popper ist ja, Verschwörungstheorien entstehen im 18. Jahrhundert als Antwort auf die Entzauberung der Welt. Die Menschen glauben nicht mehr, dass Gott alle Strippen in der Hand hält und es diesen einen göttlichen Plan gibt, ähm, sondern ähm, ähm, das glaubt man nicht mehr so und aber man möchte dieses Erzählmuster eigentlich beibehalten und Verschwörungstheorien erfüllen deshalb ein Sinndefizit an die Stelle Gottes treten. Die Verschwörer, die halten jetzt alle Strippen in der Hand. Das wäre quasi so die erste ähm, der Dimension des Verhältnisses Verschwörungstheorien als Religion oder als Religionsersatz. Wir wissen, dass das nicht die ganze Wahrheit ist, weil es natürlich so ist, dass es auch Religionen gibt, ähm, die ähm, sehr gut kompatibel sind mit Verschwörungstheorien, sowohl in der frühen Neuzeit, im Zeitalter der Konfessionskriege, wo die andere Seite immer mit dem ähm, Antichristen in Verbindung gebracht wird als dem großen Strippens als auch in der Gegenwart. Islamistische Milieus, äh, evangelikale Milieus in den USA, überall sind Verschwörungstheorien sehr weit verbreitet. Ich würde jetzt allerdings nicht so weit gehen, zu sagen, dass Religion per se verschwörungstheoretisch ist. Es gibt manche Religionen, die haben eine recht hohe Affinität dazu. Also ich habe mich sehr intensiv beschäftigt mit den Puritanern. Das sind diese radikalen Protestanten, die im 17. Jahrhundert in die USA auswandern und die wirklich denken, sie sind Teil eines kosmischen Kampfes zwischen Gott und dem Teufel, wo all ihre Feinde unter einer Decke stecken. Das ist also schon so eine Variante, die sehr nahe ist an der Verschwörungstheorie. Aber die meisten Religionen Religionen, christlichen Religionen auch nehmen, nehmen ja heutzutage auch nicht mehr an, dass wirklich alles geplant wurde und alles auf das eine Ziel hinläuft, sondern geben ja durchaus auch den Menschen Handlungsmacht und insofern sind die nicht unbedingt verschwörungstheoretisch, auch wenn natürlich die Idee, es gibt den einen, der alles geplant hat, dann doch sehr ähm, konspirationistisch klingt. Also ein sehr komplexes Verhältnis.
3: Ja, wir haben sehr viele äh, Fragen, die sich auch darum drehen, wie kann man mit Verschwörungstheoretikern umgehen, äh, was ist eine adäquate Umgehens Umgangsweise, äh, wie kann man vielleicht auch äh, versuchen auf einen, äh, auf einen ja, argumentativen... Ähm, Auseinandersetzung, wenn ich es mal so, äh, äh, zu kommen sozusagen und äh, dort ähm, auch äh, zu Ergebnissen zu kommen. Da haben wir wirklich sehr, sehr viele Fragen. Es geht vom familiären Umfeld äh, bis hin sozusagen, Sie haben es gerade gesagt, auf dem Spielplatz würden Sie sich zurückhalten. Ähm, das ist, Zurückhaltung ist ja nicht immer die richtige äh, Variante. Man muss ja vielleicht doch auch mal dagegen halten, in Anführungsstrichen. Was können Sie da den, den Zuschauern vielleicht auf dem Weg mitgeben?
0: Also es kommt immer darauf an, wie sehr die Person, um die es geht, wirklich schon an diese Theorien glaubt. Ähm, wir wissen, dass also bei Menschen, die damit in Berührung gekommen sind, die eine gewisse Sympathie dafür empfinden, die das vielleicht teilen auf Facebook und sagen, das könnte ich mir schon gut vorstellen, da kann doch was dran sein, da kommt man mit den Fakten sehr gut weiter. Da kann man sagen, du, ich glaube, das ist eine Verschwörungstheorie. Ich glaube, ähm, dass das nicht stimmt und zwar, dass es eher so oder so ist. Das ist aber etwas, was überhaupt nichts hilft, ähm, wenn es um Menschen geht, die äh, schon vollkommen überzeugt sind von diesen Theorien. Da gibt es empirische Studien, die zeigen, dass solche Menschen noch mehr an ihre Verschwörungstheorien glauben, nachdem man sie mit schlüssigen Gegenbeweisen konfrontiert hat. Also wenn sie die Leute da rausholen wollen, dann sollten sie besser gar nichts sagen, als zu sagen, das ist eine Verschwörungstheorie, das stimmt doch alles nicht. Da müsste man anders rangehen. Und das geht eigentlich nur, wenn man ein einigermaßen persönliches Verhältnis zu ähm, diesen Menschen hat. Und zwar müsste man da Folgendes machen. Man müsste sagen, ich möchte verstehen, warum du das glaubst. Also Offenheit, Dialogbereitschaft zeigen. Warum vertraust du diesen Quellen, aber nicht anderen Quellen? Wieso fällst du das für überzeugend, aber das, was ich gerade gesagt habe, was der da sagt, nicht für überzeugend? Und Warum ist das, was du gerade gesagt hast, wie passt das zu dem, was du gestern gesagt hast? Ist da nicht irgendwie ein Widerstand? Also die Idee wäre, dass äh, man dann zum Beispiel ähm, dadurch einen Reflektionsprozess ausläuft, dass die Leute beginnen, ihre eigenen Ansichten zu hinterfragen und das ist eigentlich das Einzige, was sie da rausholen kann. Also die... Ähm, äh, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung hatte vor ein paar Jahren mal eine schöne Reportage über einen Mann, der das sehr gut gemacht hat, als seine Frau da reingerutscht ist. Das ist aber halt ein sehr langwieriger Prozess. Das ist ein sehr anstrengender Prozess. Das ist vielleicht auch was, was man nicht immer machen will, je nachdem, woran die Leute glauben. Ähm, also wenn jemand ganz wüste antisemitische Verschwörungstheorien ähm, verbreitet dann äh, möchte man vielleicht sagen, Moment mal, das ist Antisemitismus und du verschiebst da die Grenzen des Sagbaren, das möchte ich nicht in meinem Haus oder an meinem Esstisch und möchte nicht sagen, warum glaubst du denn, dass die Juden dahinter stecken? Also da verstehe ich auch jeden, der da nicht die Geduld aufbringt. Am allerbesten aber funktioniert das sogenannte Pre-Bunking, also Leute im Vorhinein aufzuklären über die Argumente bestimmter Verschwörungstheorien und die ähm, Rhetorik und das Funktionieren von Verschwörungstheorien im Allgemeinen. Da gibt es Studien, die zeigen, ähm, dass es, ähm, dass dazu führt, dass Menschen, mit denen man das macht, dann also ähm, signifikant weniger an Verschwörungstheorien glauben, als äh, die, bei denen das äh, nicht passiert. Ich werde mal ganz kurz hier einen ähm, Link aufrufen, den ich ohnehin teilen wollte. Das ist, glaube ich, jetzt der beste Moment dafür. Und zwar ist es so, dass dieses Netzwerk, in dem ich war, ähm, also ähm, ja auch Empfehlungen entwickelt hat, also wie man damit umgeht und wir haben zum Beispiel auf 15 Seiten zusammengefasst, jetzt habe ich es glaube ich gerade geschickt an alle, auf 15 Seiten zusammengefasst, alles was die Forschung weiß über Verschwörungstheorien, inklusive eben auch Anweisungen, Empfehlungen, wie man mit Verschwörungsgläubigen umgeht, gibt es auf der Website in sich glaube mittlerweile sieben oder acht Sprachen, also auch ähm, auf Türkisch oder ähm, auf Italienisch und in solchen Sprachen ist glaube ich ganz hilfreich. Es gibt auf dieser Seite auch ähm, das äh, Verschwörungstheorien Handbuch von Steven Lewandowski, das ist der, der weltweit führende Forscher, was so das Debunking angeht, wo er auch nochmal ausführlicher zusammenfasst, ähm, wie sollte man mit solchen Leuten reden, wenn ich irgendwie sagen will, das stimmt nicht, es ist anders, wie sollte ich das Argument aufbauen, wie viel sollte ich sagen zu dem, was falsch ist, wann sollte ich das einbauen, ähm, das ist glaube ich so ganz praktisch und wirklich so auch ganz, ähm, ganz hilfreich.
2: Nicole Ney fragt, welche Verschwörungstheorien sind denn wahr geworden? Also gibt es irgendwie Verschwörungstheorien, was man mal gedacht hat, das wäre eine Verschwörungstheorie und am Ende war es tatsächlich ähm, so. Ich habe lange in Italien gelebt, mhm. da ähm, gibt es natürlich, wenn man sich die italienische Politik anguckt, äh, traut man da tatsächlich manchmal ähm, zu, dass da dass ein Plan hintersteckt und ähm, genau.
0: Also da kommt es an, wen man fragt. Es gibt jetzt Leute, die sagen, es gibt Verschwörungstheorien, die haben sich als wahr erwiesen. Ich muss sagen, ich kenne eigentlich wirklich keine. Weil es immer so ist, wenn man genauer hinschaut bei diesen Fällen, dann ist es nicht so, dass lange vorher die unbewiesene Verschwörungstheorie zirkulierte und irgendwann wird sie erwiesen, sondern es ist so, dass eigentlich eher anders argumentiert wird. Entweder ist es so, es gab die Verschwörungstheorien überhaupt nicht. also ähm, ähm, Oder es ist so, dass die Dinge ganz anders aufgedeckt werden. Also es ist nicht so, dass Watergate sich als wahr erwiesen hat. Wenn man sich anschaut, wie bei Watergate dokumentiert wird, sowohl von so Journalisten wie äh, Woodward und Bernstein oder auch den Senatskommissionen, die das Ganze aufgeklärt haben, dann ist es so, dass... Ähm diese Leute ganz vorsichtig vorgehen, ganz immer nur Schritt für Schritt also das sagen, was sie auch wirklich belegen können und nicht quasi die große These raushauen, die nicht belegbar ist oder dann alle Beweise irgendwie in diese Richtung drehen und die Leute sagen, es ist eine Verschwörungstheorie und irgendwann gibt es dann die Beweise, die überzeugend sind. Also ähm, wenn so Verschwörungen aufgedeckt werden, ist es immer so, das beginnt scheibchenweise. Das geht ganz, ganz langsam und ist gut nachvollziehbar. Verschwörungstheoriker dagegen argumentieren eigentlich immer von hinten. Die fragen immer ähm, cui bono, wem nützt es? Weil eben in einer Welt, in der es keine Zufälle gibt, diejenigen, die angeblich von etwas profitieren, diejenigen sein müssen, die auch dahinter stecken. Und deshalb schaut man immer, wer hat angeblich profitiert und dann hat man die Schuldigen identifiziert und dann wird die Indizienkette rückwärts gestrickt. So funktionieren Verschwörungstheorien, wohingegen die Aufklärung realer Verschwörungen immer in die andere Richtung geht. Und wenn wir nur zurückgehen zu diesen Grundannahmen von Verschwörungstheorien, ähm, nichts geschieht durch Zufall, nichts ist wie es scheint, alles ist miteinander verbunden, dann muss man sagen, natürlich gibt es Dinge, die geplant sind und natürlich gibt es Dinge, die nicht so sind, wie sie scheinen, aber es ist halt dieser Absolutheitsanspruch, den Verschwörungstheorien erheben, der ist halt nicht gegeben. Wenn man sich reale Verschwörungen anschaut, dann geht immer irgendwo etwas, ähm, ähm, etwas, äh, etwas schief.
3: Ja, wir haben jetzt hier diverseste Fragen zu unterschiedlichen Verschwörungstheorien. Ich glaube, das ist jetzt nicht so zielführend, sich damit auseinanderzusetzen. Aber ein paar ernsthafte Fragen haben wir tatsächlich zum, zum Punkt Erkrankung. Gibt es wissenschaftliche Untersuchungen sozusagen, dass tatsächlich Verschwörungstheorien sozusagen auch als Vorstufe von einer ernsthaften psychischen Erkrankung gelten können oder ein Anzeichen dafür sein können? Gibt es da einen wissenschaftlichen... Äh, Untersuchung oder Basis dafür?
0: Ja, also es gibt Studien, die in diese Richtung gehen. Die Forschung ist aber insgesamt Gott sei Dank so ein bisschen weggekommen quasi aus dieser Richtung in den letzten Jahren. Also ähm, es gibt einen ganz wirkmächtigen Aufsatz von einem amerikanischen Historiker äh, Richard Hofstetter aus den 1960er Jahren, der heißt äh, The Paranoid Style in American Politics, wo also eine Verbindung herstellt zwischen Paranoia- und dem Glauben an Verschwörungstheorien. Und das hatte wahnsinnig viel Einfluss. Das heißt, über lange Zeit haben also ähm, Forscher geglaubt, Verschwörungstheoretiker sind paranoid oder haben sonst wie Persönlichkeitsstörungen. Wir sind mittlerweile so ein bisschen davon abgekommen, dass so, dass so das zu sehr zu pauschalisieren. Einerseits aufgrund der historischen Erfahrung, weil wenn es mal normal war, an Verschwörungstheorien zu glauben, dann ist es so, dass es natürlich absurd ist, das mit psychischer Erkrankung in Verbindung zu setzen. Und selbst in der Gegenwart, wenn ein Drittel der Deutschen an Verschwörungstheorien glaubt oder die Hälfte der Amerikaner, dann können wir das nicht über psychische Aberrationen erklären, weil dann ähm, das sind einfach zu viele Menschen. Das heißt aber natürlich nicht, dass es nicht Leute gibt, die psychisch krank sind. Sind, die zum Beispiel wirklich paranoid sind oder schizophren sind und auch an Verschwörungstheorien glauben. Oft ist es so, dass wir diese Leute besonders wahrnehmen, weil eben diejenigen, die sind, ähm, die ähm, quasi nicht an sich halten können und das Ganze so extrem nach außen tragen. Und deshalb sind die so ein bisschen überrepräsentiert in der Wahrnehmung manchmal. Also Leute, die quasi nicht mehr loslassen, die jeden damit vollquatschen und das Gefühl hat, na ja, der ist ja wirklich so ein bisschen so, der kann sich nicht kontrollieren, ist so ein bisschen gestört. Die Leute, die das glauben, die aber ansonsten völlig normal sind und also nicht nur ansonsten, die einfach völlig normal sind, die fliegen so ein bisschen so unter dem Radar und daher kommt dieser, ähm, dieser Eindruck. Aber natürlich ist es so, dass der Glaube an Verschwörungstheorien auch manchmal zusammengeht, eben mit psychischen Erkrankungen eben auch, weiter so weit verbreitet ist.
2: Ja, sind Menschen aus eher diktatorischen, korrupten Staaten eher empfänglich für Verschwörungstheorien als Menschen aus eher demokratischen, rechtsstaatlichen Staaten? Wie hängt das zusammen?
0: Also das hängt, ja das könnte man so sagen, aber das hängt damit zusammen, also quasi mit, mit größeren Prozessen und zwar mit, dass damit, dass dieser Prozess der Stigmatisierung von Verschwörungstheorien vor allem eben stattgefunden hat in äh in Ländern, die äh, sich dann eben auch entwickelt haben in die Richtung von ähm, demokratischen Ländern. Ähm, also wenn wir die USA schauen oder große Teile Europas anschauen, wohingegen, wenn wir also in ähm, andere Teile der Welt schauen, ähm, Richtung äh, Osteuropa, Russland, Türkei gehen, aber auch in die arabische Welt, ähm, wir dann eben ähm, Länder haben, wo dieser Stigmatisierungsprozess nicht stattgefunden hat ähm, und gleichzeitig wir eben auch andere ähm, Regierungsformen haben. Aber ich glaube nicht, dass es da eine ursächliche Verbindung gibt. Das ist quasi eher so ein Zufall, ähm, ja. weshalb das so ist. Und wir haben natürlich auch ganz viele demokratische Staaten, wo Verschwörungstheorien sehr weit ähm, verbreitet sind. Also zum Beispiel in Südkorea ist es so, dass ähm, Verschwörungstheorien wirklich extrem weit verbreitet sind. Taiwan ist ja auch ein ähm, demokratisches Land. Ich habe einen Kollegen, der in Taiwan arbeitet, und der sagt, in Taiwan Verschwörungstheorien sind überall. Jeder glaubt das irgendwie. Und selbst die USA, schauen sich die USA an, mit 50 Prozent der Amerikaner, die an Verschwörungstheorien glauben, das ist schon ziemlich viel. Also ähm, es gibt das, aber das ist, glaube ich, wirklich eher so ein bisschen, also die Ursachen sind so tief, dass man sie ähm, heute Abend nicht ausgraben kann, wenn es da überhaupt eine Verbindung gibt.
3: Ja, gibt es äh, eine Art äh, Übersicht oder äh, Medien, die sie, die sie empfehlen können, sozusagen die so gängige Verschwörungstheorien entlarvt und ähm, transparent macht? Gibt es da...
0: Ja, es gibt so ein paar so ganz gute Sachen. Also ich meine, es ist so, dass der der Faktenfinder der Tagesschau ist oft ganz gut für so aktuelle Verschwörungstheorien. Es gibt eine ganz tolle österreichische ja Mimikama, Mimikama wäre eine österreichische Seite, die sehr gut ist. Korrektiv wird gerade im Chat eingebildet. Also da gibt es einiges oder auch so auf der Seite von Julia Silberberger, die den goldenen Aluhut verleiht. Jedes Jahr da in Berlin gibt es also auch so ein Debunking. Es ist wirklich so, es gibt mittlerweile wirklich so eine, so eine, eine Reihe von sehr, sehr guten Seiten ähm, auf der ähm, Seite von dem Netzwerk Conspiracy Theories.eu, wo ich vorhin den Link rumgeschickt rumges äh, habe. Da gibt es also auch durchaus ähm, Links zu ähm, Materialien, also auch für Lehrerinnen und Lehrer zum Beispiel, die, was man im Unterricht verwenden kann und aber auch natürlich zu Seiten, die so ein bisschen die Banking betreiben. Wir haben selbst, ich habe das mit Studierenden gemacht, Lehramtsstudierenden, haben wir so einen Internetverschwörungstheorie-Film zu 9-11, die Loose Change-Filme mal zwei Passagen quasi Sekunde für Sekunde auseinandergenommen, um zu zeigen, wie die Argumentation funktioniert, damit man das auch übertragen kann. Ähm und ähm, also es ist Gott sei Dank mittlerweile einiges da draußen. Es ist so ein bisschen äh, verteilt. Auch die Bundeszentrale, die Landeszentralen für politische Bildung haben mittlerweile viel viel Material. Es ist so viel, dass es eigentlich unmöglich ist, wenn man das nicht hauptberuflich macht, das zu sammeln an einem Ort. Das wäre mal eine total sinnvolle Sache, ähm, äh, wenn man so eine Seite hätte in Deutschland, wo all diese Dinge ständig aktualisiert werden. Da braucht man quasi jemand auf einer vollen Stelle dazu und ähm, die hat irgendwie niemand.
3: Ja, es kommen nach wie vor viele Fragen rein. Wir bitten schon jetzt gleich um Entschuldigung sozusagen, dass wir nicht alle Fragen mit aufnehmen können und versuchen uns auf die wesentlichen Punkte zu, zu konzentrieren. Hier war eine Frage jetzt vielleicht doch nochmal gezielt nach zum Beispiel Quanon Gibt es aus Ihrer Sicht tatsächlich Organisationen, Verschwörungstheoretiker, die jetzt mal unabhängig vom amerikanischen Präsidenten tatsächlich eine massive Gefährdung des demokratischen Systems darstellen?
0: Ja. Um. Also QAnon glaube ich nicht, weil QAnon wird schon sehr übertrieben. Also wenn man sich die Zahlen aus den USA anschaut, ist es so, fünf bis sieben Prozent der Amerikaner in diesen Umfragen ähm, bekennen sich zu QAnon. Da kann man sagen, das ist in absoluten Zahlen sehr, sehr viel. Aber drei Prozent der Amerikaner glauben auch, dass also Exen außerirdische Echsen in Menschenform die Welt regieren. Das ist relativ marginal und es ist immer die Frage, wenn jemand sowas ankreuzt in um so einem Fragebogen, was das dann wirklich bedeutet, also wie wichtig das wirklich für die Menschen ist. Das ist schon relativ klein und in Deutschland ist das garantiert weniger als ein Prozent der Bevölkerung, das an QAnon-Verschwörungstheorien ähm, glaubt. Also ähm, das Spiegelcover von vor ein paar Wochen, der gefährlichste Kult der Welt, das kann ich so nicht, ähm, das kann ich so nicht unterschreiben. Aber es ist natürlich so, dass Verschwörungstheorien schon ähm, in vielen Kontexten gefährlich werden können. Also wenn Sie nach Ungarn gehen, ähm, eine Doktorandin von mir arbeitet zu, ähm, arbeitet zu Ungarn und sie äh, Sie sehen also, wie da quasi antisemitische Verschwörungstheorien an der Tagesordnung sind, ähm, dann ist das problematisch. Also wenn Sie sich jetzt auch anschauen, wie quasi Donald Trump über seine, mit seinen Vorwürfen gegenüber ähm, den ähm, quasi, also den Demokraten, dass die Wahl gefälscht worden sei in den USA, die Demokratie aushöhlt und die Republikaner ihn machen lassen, nicht weil sie glauben, dass er sich damit durchsetzt oder es wirklich eine Verschwörung gegeben hätte, sondern weil sie die Chance sehen, dadurch von Anfang an eine Präsidentschaft Biden schon zu delegitimieren, ist es so, dass das natürlich problematische Auswirkungen hat. Also wenn wir in andere Länder schauen, ist es wirklich so, dass man das mit Sorge betrachten muss, was da oft passiert im Hinblick auf Verschwörungstheorien ähm, in Deutschland muss man das auch ernst nehmen, aber da ist es wirklich so, wir leben wirklich noch auf einer Insel der Seligen und es ist, glaube ich, deshalb auch wichtig, ähm, dass man äh, Maßnahmen ergreift gegen Verschwörungstheorien, eben auch in Bildung investiert, ähm, damit das so bleibt, damit das also nicht weiter zunimmt mit der Zeit, sondern eher weniger wird.
2: Mhm. Welche Rolle spielen denn die Medien bei der Verbreitung von äh, Verschwörungstheorien? Sind wir da auch in Deutschland? Da gibt es ja aus meiner Sicht schon einen ziemlichen Konsens, dass man ähm, da gegen? steuert, aber in anderen Ländern sicherlich nicht. Ne?
0: Ja genau, also in anderen Ländern, ich meine, wenn Sie in die USA gehen, also bei Fox News oder One America News Network, werden diese Dinge natürlich extrem verbreitet. Eine Seite wie Breitbart hat viel mehr Zugriff als bei uns die einschlägigen Seiten, also im Internet und entsprechend ähm, spielt das da auch eine Rolle. In Deutschland gibt es doch einen sehr, sehr breiten Konsens, also sowohl was die öffentlich-rechtlichen als auch die ähm, etablierten Privatmedien angeht, wie man über Verschwörungstheorien äh, berichten sollte. Das ist auch besser geworden in den letzten Jahren. Also gerade jetzt in der letzten Zeit ist mir so ein bisschen viel ähm, Alarmismus. Ähm Alarmismus im Spiel ähm, gewesen manchmal, was so die Berichte über die Corona-Proteste angeht, aber insgesamt ist es äh, so, dass es nicht mehr diese Bildergalerien auf Spiegel Online gibt, wo man sich durch die zehn aufregendsten Verschwörungstheorien durchklicken kann, äh, sondern es ist also sehr viel auch aufgeklärt worden. Es ist aber natürlich schon auch so, dass natürlich der seriöse Journalismus auch immer das Problem hat, er muss ja auch quasi gelesen werden. Er muss Klicks generieren, er muss irgendwie ähm, äh, so le sonst irgendwo Leser finden und das heißt, man kann im Grunde diese Berichte eigentlich nicht so aufziehen, wie ähm, man es eigentlich sollte, wenn es um wenn man die Banking seriös betreiben möchte. Nämlich, dass man erstmal sagt, wie es wirklich ist und dann quasi im vierten Absatz sagt, es gibt da übrigens auch diese Theorien, die behaupten, das ist, das ist ganz, ganz anders. Das stimmt aber nicht, weil so und so und dann wieder zur offiziellen Version zurückkehrt. So kann natürlich kein Zeitungsartikel zu Corona-Verschwörungstheorien akzeptieren, weil wenn Sie da erstmal drei, drei Absätze sagen, das Coronavirus ist real und gefährlich, ähm, dann haben Sie Ihre Leser schon verloren, sondern da muss in der Über in dem ähm, ersten Absatz muss was stehen zur Verschwörungstheorie. Das lässt sich nicht vermeiden. Aber ganz klar ist es natürlich auch so, dass... Ähm es äh, Alternativmedien gibt in Deutschland. Ich habe ja vorhin darüber gesprochen, wie aus diesen Subkulturen Gegenöffentlichkeiten geworden sind. Und ein ähm, Effekt davon ist, dass die ihre eigenen Mediensysteme herausbilden. Also dass wir Seiten haben wie KenFM, Rubicon und so weiter und so fort, wo Verschwörungstheorien als seriöses Wissen behandelt werden. Also quasi wieder diesen Status hatten, den sie früher mal in der ganzen Gesellschaft hatten. Und wo viele Leute ihre Informationen rausziehen. Auch natürlich auch diese Medien ihre eigenen Experten generiert haben, die ihre eigenen, die von einem Sender zum anderen ziehen, mal da interviewt werden, mal da interviewt werden und halt eine Verschwörungstheorie nach der anderen ähm, verbreiten. So diesen Streit der ähm, gespaltenen Öffentlichkeiten, den können Sie gut nachvollziehen, äh, wenn Sie sich auf Amazon mal die äh, Rezensionen zu meinem Buch anschauen. Weil da kommt das so zusammen. Da gibt es entweder immer fünf Sterne oder einen Stern. Es gibt die Leute, die sagen, es ist ein ganz tolles Buch und es gibt die Leute, die sagen, es ist der größte Schrott, den ich je gelesen habe, mieseste Propaganda und unwissenschaftlich und was weiß ich was. Und da merkt man genau also, wie diese Öffentlichkeiten aufeinander prallen. Aber insgesamt macht doch, machen doch die Medien in Deutschland, eigentlich, finde ich, so einen... Ähm, spielen da eine ganz gute Rolle mittlerweile und reflektieren auch sehr viel darüber mittlerweile. Also ich werde auch oft gefragt, sollen wir weniger berichten? Und ähm, das ist, ein, ich finde, ein gutes Problembewusstsein da.
3: Ich weiß, das ist vielleicht eine gefährliche Frage. Trotzdem traue ich mich, sie zu stellen. Inwiefern spielt da vielleicht auch die Tatsache eine Rolle, dass wir einen sehr starken öffentlich-rechtlichen ähm, Rundfunk oder auch ja. Medien haben?
0: Ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist. Und ähm, ich bin ein großer Verteidiger also der öffentlich-rechtlichen Medien, weil die, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Rolle ähm, spielen, was das angeht. Und man hatte vor ein paar Jahren, sah man also noch eine ganz, ganz klare ähm, ähm, Differenz ähm, zwischen eben dem auch, wie quasi die Priva das private Fernsehen berichtet hat über Verschwörungstheorien ähm, und wie die öffentlich-rechtlichen darüber berichtet haben. Also ich weiß noch, ein deutscher Kabelsender wollte mich vor zwei Jahren noch gewinnen für eine Dokumentationsreihe. Ähm nach dem Motto, ähm, was wäre denn, wenn die Verschwörungstheorien wahr wären, quasi den Sensationalismus pur ausleben und die Öffentlich-Rechtlichen machen das natürlich nicht und man kann schon auch, ähm, äh, glaube ich, man könnte mal systematisch durch Länder durchgehen, wo also Verschwörungstheorien ähm, ähm, weiter verbreitet sind oder weniger verbreitet sind und schauen, ähm, was es da für ähm, äh, eben Medienstrukturen gibt, inwiefern es da öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt und solche Sachen. Also wenn Sie gehen, Sie nur nach England, äh, wo das schon viel weiter ausgehöhlt worden ist, die mhm. Macht der BBC in den letzten Jahren, dann sehen Sie also, dass die ähm, Verschwörungstheorien ähm, ähm, dass die Verschwörungstheorien da weiter sind, gehen sie in die USA, wo es das überhaupt nicht gibt und man hat nochmal eine ganz, ganz andere ähm, Situation. Also ich glaube, das spielt wirklich eine wichtige Rolle dabei.
2: Aber was sagt man denn einem, der sagt, das sagt auch Achim Eckstein, fragt das, ähm, dass die öffentlich-rechtlichen Medien manipuliert sind? Ich meine, äh, für einen Verschwörungstheoretiker ist es auch eigentlich gefundenes das Fressen, dass die äh, Medien im Staatsamt äh,
0: sind. Ja, ich glaube, dann müsste man einfach darauf hinweisen, wenn man sieht, also wie die öffentlich-rechtlichen Medien funktionieren und dass das ja natürlich jetzt auch zum Beispiel nochmal ganz anders als in England bei uns nicht ein Sender ist, sondern dass es ganz viele unterschiedliche Regionalsender gibt, die ja auch durchaus sehr kritisch über die Regierung ähm, berichten und es wird das Argument kommt dann immer, es gibt zum Beispiel keine USA-Kritik in den öffentlich-rechtlichen Medien. Ich finde, das stimmt überhaupt nicht. Also sie ist oft nicht so wahnsinnig gut, aber also ähm, man muss doch irgendwie nur einmal irgendwie den Brennpunkt schauen und schon stattfinden da sieht man also ganz viele problematische Dinge, also über die da über die USA berichtet werden. Ich finde, man hat da durchaus eine Vielstimmigkeit. Man hätte jetzt in der Corona-Krise, aber das ist auch noch auch eine außergewöhnliche Situation, hätte ich mir gerade im Frühjahr manchmal noch etwas mehr Vielstimmigkeit innerhalb gewisser Grenzen gewünscht. Aber ansonsten finde ich, dass da doch also sehr unterschiedliche Positionen vertreten werden. Der Bayerische Rundfunk ist noch was ganz, ganz anderes, als wenn Sie irgendwie sich den, 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 den hessischen Rundfunk anschauen oder irgendwie den saarländischen Rundfunk. Also da könnte man, glaube ich, darauf hinweisen, dass diese öffentlich-rechtlichen Medien viel ho weniger homogen sind, als oft behauptet wird und viel weniger homogen sind als zum Beispiel ähm, auch die ähm auch die, ähm, zum Beispiel diese Alternativmedien, wo oft viel ähm, eindeutiger über die Sachen berichtet wird. Also ich glaube, es hilft dann, die Strukturen zu erklären, wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk auch ähm, funktioniert, dass es nicht so ist, dass da alle in ihren Redaktionen sitzen und morgens ruft das Kanzleramt an und sagt, ähm, heute berichtet ihr mal darüber, sondern zu erklären, wie das funktioniert, wie Redaktionen funktionieren, ich glaube, da ist oft sehr viel Unwissen darüber da.
3: Ja, und unter anderem Unwissen kann man auch bei der Volkshochschule sozusagen leicht bewältigen, äh, beseitigen, äh, nämlich mit Veranstaltungen, die sich unter anderem auch um diese Frage stellen, drehen. Vielleicht eine letzte Frage. Nach der spanischen Grippe sind Millionen Menschen Millionen Menschen ähm, der Verschwörung Judenbank kontrollieren, die Welt zum Opfer gefallen, in Anführungsstrichen. Gibt es Erkenntnisse von dem Kontrollverlust, Verlust von Vertrauen in die Regierung als Nebeneffekt einer Pandemie und darauf folgenden politischen Prozesse?
0: Nee, die gibt es noch nicht, weil das also ähm, im Grunde das einzige Beispiel, das wir haben, dafür ist im Grunde die spanische Grippe und äh, wir wissen alle, was also in Europa und auf der Welt dann ähm, dann eben auch ähm, äh, passiert ist in den ganzen, ähm, in den in den zwei Jahrzehnten dann danach. Ich glaube nicht, dass man das eins zu eins übertragen kann auf ähm, die Situation heute, weil natürlich die unsere Gesellschaftsstrukturen eine ganz andere sind, also die Demokratien doch viel fester verankert sind, zum Beispiel in Deutschland. Also ich glaube nicht, dass man automatisch darauf schließen kann, dass ähm, sich das eben nochmal. Ähm, ja, der Chat ist wirklich lustig heute. Ähm, sich das dann also nochmal eins zu eins wiederholt. Also wir wissen einfach zu wenig darüber. Ich meine, es ist so, dass wir wissen, dass es also ähm, äh, immer wieder Pandemien gab, die Verschwörungstheorien ähm, generiert haben. Es gibt also auf der Seite der Uni Münster, die haben so ein die haben so ein Exzellenzcluster zu Religion und Politik. Da gibt es ein paar ganz spannende Artikel von André Krischer. Das ist so ein Frühneuzeithistoriker. Der hat sich zum Beispiel beschäftigt mit der Pest, die 1720 in Marseille ausbricht ähm, und äh, die Nachrichten davon kommen nach England. England schottet sich ab. Es gibt einen englischen Arzt, das ist quasi so der Drosten des 18. Jahrhunderts, der dann äh, da bestimmte Maßnahmen empfiehlt. Sofort gibt es Verschwörungstheorien über das alles. Das sind erstaunliche Parallelen zu heute. Ähm, ist ein kurzer Artikel, kann man sich mal anschauen. Ähm, und ähm, ich, äh, aber da ist dann eben nichts in dergleichen dann passiert ähm, danach wie eben nach der spanischen Grippe. Insofern, wir wissen einfach zu wenig darüber. Ich glaube nicht, dass ähm, äh, wir automatisch davon ausgehen können, dass also die Effekte für die Demokratie und die Welt so brutal sein werden, wie sie das eben nach der spanischen Grippe waren. Wir sind jetzt ja auch nicht nach einem Krieg, der gerade zu Ende gegangen ist und das Land eh schon komplett zerrissen hat.
1: Das war Verschwörungstheorien. Charakteristika, Funktionen, Folgen einen Vortrag von Dr. Michael Butter. Der Vortrag wurde am 1. Dezember 2020 aufgezeichnet. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann würden wir uns sehr freuen, wenn Sie ihn abonnieren oder dem Podcast folgen würden. Mein Name ist Maxi Pichelmeier und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Bis nächste Woche.